0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Massechet P.A. Wir sind im dritten Kapitel per gegeben, in der letzten Mishnah dieses Kapitels. Das ist die achte Mishnah, Mishnah Chet. Wiederum haben wir es mit äh, einem Fall zu tun, der jetzt mit der P.A. direkt nichts zu tun hat, sondern mit dem, mit dem, äh, mit dem Faktum, dass wir vor zwei Mishnah äh, besprochen haben oder auch schon vor drei Mishnah besprochen haben, nein, wir haben es vor zwei Mishnahen denke ich, besprochen, in der sechsten Mishnah, wo wir gesprochen haben, jedenfalls über, ähm, dass es sozusagen, wenn man, das ein, wo es ein Minimum, wo es sozusagen kein Mindestmaß gibt von einem Stück Land, das irgendwie relevant wäre, dann war die letzte Mishnah, wo wir das auch noch in einem anderen Fall gesprochen, besprochen haben, nun besprechen wir es in einem weiteren Fall, nämlich Hakotev ne Avdo, jemand, der seinen, sein gesamtes seinen gesamten Besitztum, seinem nichtjüdischen Knecht, Sklaven, ähm, überlässt. ja Und zwar ist es so, dass es gibt ja, in damaligen Zeiten gab es die Möglichkeit, eines nichtjüdischen Sklaven, Knechts, zu haben und dieser Knecht konnte dann auch freigesetzt werden. Eine der Möglichkeiten, einen Knecht in die Freiheit zu äh, entlassen, war durch einen Befreiungsbrief. Ja? und da und das und sozusagen das hat eine bestimmte Form zu haben und über bestimmte Möglichkeiten und wenn jetzt jemand so einen einen Brief schreibt, eine Urkunde aufsetzt und die Urkunde ist aufgesetzt für jenen Menschen, also also Sklave X, Sklave Herbert, äh, mein Sklave, mein Knecht und dem wird übertragen, dem übertrage ich sozusagen, jemand schreibt das, dem äh, dem übertrage ich meinen gesamten Besitztum. Dann, Yazar wenn Chorin, dann ist dieser Knecht auch in die Freiheit entlassen. Das bedeutet, wir haben es hier jetzt mit einem, mit einem Entlassungsbrief sozusagen zu tun, wo jetzt nicht expresses Verb steht, Sklave Herbert wird, ich, ich, las, ich entlasse Sklave Herbert in seine Freiheit, das nicht, sondern es wird indirekt vielleicht impliziert. Das ist die Frage hier. Und die Mishnah bestätigt das. Und wenn jemand, nämlich jemand seinen Gesamten besitzt und alles, was man besitzt, einem, selbst wenn man es auch erwähnt, meinem Sklaven XY, also meinem Sklaven Herbert beispielsweise, dem das übergeben wird, dann ist der Sklave, der ja auch im Besitz seines Herrn ist, er gilt als, als äh, Besitztum seines Herrn, hier in dem Gesamtvermögen, das er nun besitzt, diesem Menschen überträgt, ist auch das Sklave sein, sozusagen, der ja auch im Besitz ist, ebenso übertragen und somit erkauft oder erwirbt besser gesagt der, der Knecht, somit auch seine, seine Freiheit. Und der Faktum, dass es, dass es genannt hat, ich übertrage meinen Sklaven Herbert beispielsweise und obwohl er erwähnt hat meinen Sklaven, könnte man sich ja denken, ja, vielleicht heißt das, dass er soll auch noch immer Sklave sein. Nein, das ist, kann man auch so verstehen, sozusagen bis jetzt ist er mein Sklave und ab nun sozusagen, wenn er das Ganze hat, dann ist er in die Freiheit entlassen und dann gilt der Knecht auch als in, in, in die Freiheit entlassen. Allerdings, Schierkarkakolschu, jetzt kommt eben dieser Fall, wenn der, wenn der Herr sich selbst, auch nur irgendeine Form von Grund und Boden sich selbst lässt oder, auch, oder im Endeffekt auch mithalten also auch Mobilien, also irgendeinen Gegenstand beispielsweise von seinem ganzen Besitztum sozusagen sagt. Das bedeutet, er schreibt, ich übertrage meinen gesamten Besitztum dem Knecht XY bis auf ein Stückchen Land, dieses konkrete Stückchen Land oder bis auf einen Gegenstand. Dann Dann ist der Sklave nicht in die Freiheit entlassen, denn es wird, äh, es wird, äh, es wird äh, gemeint eben, dass der dass der äh, Sklave hier mit äh, mit eingeschlossen ist in diesem Stückchen, weil er wurde ja nicht Expresses Verbes erwähnt, das Sklave. Es geht ja sozusagen, kann man es vom Wortlaut her verstehen, dass das Sklave hier mit gemeint ist. Und hier lehrt uns die Mishnah, nein, das ist hier nicht zu verstehen, sondern das Sklave ist davon dann ausgenommen, weil jeglicher Besitztum, wenn der Besitzer sich selbst etwas bei sich lässt, ist das Sklave hier ebenso mit gemeint und er bleibt dann immer noch im Besitztum von seinem Herrn. Vor allem dann, auch wenn das dem Sklaven XY, dem Sklaven Herbert in unserem Beispiel, der gesamte Besitztum hier übertragen wird, bis auf eine bestimmte Sache, dann, äh, dann bleibt der Sklave auch noch im, in seinem Status als ein Sklave, weil er hat ja nicht alles. Das heißt, bedeutet, er hat auch nicht sein eigenes Recht hier, wie im ersten Fall hier mitgekauft. Das heißt, er bleibt ein Sklave und alles, was ein Sklave besitzt, besitzt automatisch sein Herr. Das heißt, man hat im Endeffekt mit, diesem, mit, diesem, äh, mit dieser Übertragung im Endeffekt nichts getan. Und nun kommt Rabbi Shimon, der eine andere Meinung hat, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nämlich meint, Leolamu chorin. jedenfalls ist der, ist der Knecht in die Freiheit entlassen, selbst wenn der Besitzer, der frühere, in diesem Fall der frühere Herr, dem seinem, der, seinem Knecht, seinem Sklaven hier, Uh, alles überträgt bis auf ein bestimmtes Stück Land oder bis auf einen bestimmten Gegenstand. Auch dann ist laut der Meinung von Rabbi Shimon der Sklave hier in uh, in die Freiheit entlassen. Ad sheomar, außer wenn der wenn der Besitzer, wenn der Herr sagt, meine mein mein gesamter Besitz sei leploni uh, die mein, Gesamt, mein, mein gesamter Besitztum werde überlassen, le auf die, dem Mann XY, also in unserem Beispiel unserem Herbert, meinem Sklaven, außer mir äh, bei außer ein Zehntausendstel von, äh, von, diesen, äh, von diesen Dingen, die er ihm überlässt. Das, das bedeutet, dass ein Zehntausendstel von Besitztum, bleibt bei der Person, bleibt beim, beim Herrn, ohne dass er jetzt konkret irgendetwas nennt. Das bedeutet, ein Zehntausendstel von allem, was er ihm übergibt, bleibt noch immer bei ihm. Und das ein Zehntausendstel ist, bedeutet, das bedeutet bei der Mischnah, selbst wenn es nur ein Zehntausendstel ist, also so ein minimal, minimaler Wert, den der, der, den der Herr sich selbst noch immer äh, behält, ohne dass er nämlich ohne dass er nämlich konkretisiert, um, welche, um welches um Stück Land, um welchen Gegenstand es sich handelt, sondern er sagt, allgemein ein Zehntausendstel davon vom Wert sozusagen, vom Besitz, vom Land, soll noch immer bei mir überlassen werden. Dann sagen wir, dass, ähm, dass äh, in, diesem, in diesem Zehntausendstel, jedenfalls, das sagt dann sogar auch Rabbi, äh, Rabbi Shimon, dass, äh, sag, er meint, dass... In diesem minimalen Stück, auch wenn es nur ein wirklich minimaler Wert ist, auch weniger als der Wert dieses Sklaven, ja, auch ein Sklave hat ja einen bestimmten Wert, auch wenn es sogar weniger ist als dessen Wert, ähm, ist der Sklave in diesem Wert sicherlich mit enthalten oder ist es das, das einzige vom Besitztum des, 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 des Herrn, der noch immer beim Herrn verbleibt weil sozusagen auch wenn es vielleicht weniger ist als der Wert von, von einem selbst, dann sozusagen ist er in den Augen vom Besitzer, hatte nur diesen mini äh, geringen Wert und dann gehen wir davon aus, dass er auf jeden Fall den Sklave mitgemeint hat und dann selbst laut der Meinung von Rabbi Shimon wäre der Sklave in dieser konkreten Fall Diktion, wäre er nicht befreit. Noch einmal, all das ist nur der Fall, wenn, ähm, wenn er nicht expresses Verb ist. Definiert, mein Sklave XY, mein Sklave Herbert sei befreit und mein gesamter Besitztum gehe zu ihm über und so weiter. Also, wenn man nicht den Sklaven selbst erwähnt, äh, beziehungsweise hier im letzten Fall, eigentlich, da wurde ja der Sklave konkret äh, erwähnt, aber nicht, dass er freigelassen wird, das, mein, das meine ich nämlich. nämlich nee, es geht hier nicht darum, um den Sklaven frei zu entlassen, sondern es geht darum, ob wir indirekt sagen können, dass der Sklave hier nun in Freiheit ist, ob er sozusagen indirekt freigelassen wurde, in die Freiheit entlassen wurde. Und hier im letzten Fall zum Beispiel, wo er zwar erwähnt wird, aber es geht ja nur um, den, um, den, um die Übertragung von Besitztum, ist das auch nicht der Fall, weil hier eben, wie wir bereits erwähnt haben, mit diesem Stückchen, was der Besitzer, was der Herr noch immer bei sich belässt, da sicherlich der Sklave auch mit gemeint ist und daher dann der Sklave in diesem letzten Fall nicht seine Freiheit miterworben hat. Wir befinden uns bei der Mishnah von Formas P.A. Wir sind nun im vierten Kapitel per in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Unsere Mishnah ähm, be bespricht nun wieder die Thematik der P.A., also der Ecke des Feldes, die für die Armen vorgesehen ist. H.P.A. nittenet bemechubar la karika, was wir auch immer wieder schon erwähnt haben. Die, die, die haupt zwar die eigentliche mitzwa der P.A.-Ecke ist es, sie sie den Armen zu überlassen, wenn das Getreide oder wenn die, wenn die Erträge noch auf dem Feld, mit dem Feld verbunden sind. Somit stehen sie allen Armen offen, die Armen kommen selber und holen sie sich selber. Die, äh, äh, die Idee ist hier, also das wird herausgenannt aus einem Passuk aus Sefer-Vaikra, wo da steht le ani -ger", also dem Armen und dem Fremden ta, -so -ta sollst du sie sollst du sie lassen. Das bedeutet, so lassen, so wie sie sind. Es gibt vielleicht noch eine schöne Idee dahinter, dass, dass man die Armen nicht beschämen möchte, indem man das vielleicht aufteilt, äh, schon, schon bereits abschneidet und ihnen auch in die Hand gibt, weil man soll den Armen auch vielleicht, vielleicht ist das eine Idee, auch das Gefühl geben, dass sie auch selbst äh, einer Tätigkeit auch nachgehen und sich auch selbst um das eigene Essen Bemühen und dann vielleicht, vielleicht eben psychologisch auch äh, das auch einen Effekt hat, indem sie nicht das Gefühl haben, eben, dass es wirkliche Almosen sind, die sie hier bekommen. Jedenfalls ist das der Fall, dass man eben das nicht aufteilen darf unter den Armen, sondern wirklich so, so den Armen überlassen soll, einfach diese Ecke. Hier gibt es allerdings Ausnahmen, nämlich Bedalit. Ein Dalit, das ist ein Weinstock, der auf Äste, äh, auf heraufgezogen äh, heraufgezogen wurde, also da wurde äh, der Weinstock das sind ja solche Rebenverzweigungen, und die kann man ja auch noch weiterführen und die wurden eben weitergeführt noch auf, äh, auf Bäume hinauf, es also geht schon, schon weit hinauf, Uwe Deckel und bei der Dattelpalme, die Dattelpalme, die ist ja sehr mächtig, hat nicht wirklich viele Äste auf der Seite und sie ist sehr, sehr hoch. Und darf, daher bei diesen beiden Fällen Balabait Morit, der, der der Landwirt selber, Morit nimmt, schneidet sie runter und mechalekle an ihm und verteilt äh, verteilt hier die Ernte gleichmäßig unter den Armen, die sich gerade jetzt im Feld befinden. Denn es ist so, dass bei diesen beiden Arten, man muss sehr hoch klettern, man braucht dafür dafür vielleicht auch ein gewisses Fingerspitzengefühl beziehungsweise äh, man muss wissen, wie hier die fachmännischen Handgriffe hier zu tätigen sind und es ist sehr schwer, dort hinaufzukommen. Und der Landwirt, der wird das wohl selber am besten wissen und man soll es den Armen sozusagen nicht auch noch äh, erschweren. Und deswegen bei diesen beiden Arten soll der Landwirt raufgehen, die, die Ernte hier abschneiden und sie gleichmäßig unter den Armen verteilen. Das ist wichtig, dass er sie nicht abschneidet und, äh, und dann überlässt, weil er dann vielleicht einen bestimmten eine bestimmte, dann vielleicht einen bestimmten Armen, der ihm vielleicht äh, persönlich sympathisch ist oder vielleicht auch ein Verwandter, äh, dem das vielleicht hinwirft hin und dann bekommt er das Ganze. Nein, man muss es wirklich gleichmäßig verteilen unter den Armen, die gerade auf dem, auf dem Feld sich, äh, sich befinden. Rabbi Shimon lehrt, dies ist auch der Fall, dass man es das eben absteigen muss und den Armen, unter den Armen im Feld verteilen muss, auch bei glatten Nussbäume, also bestimmte Nussbäume, die hatten auch einen sehr glatten Stamm und ähnlich wie die Dattelpalme waren sie eben hoch oben und es war dann ebenso schwierig sie herunterzunehmen. und Rabbi und lehrt eben, dass es auch bei solchen, äh, bei solchen Nussbäumen auch der Fall ist, dass der Landwirt die abschneiden muss und sie gleich die Ernte gleichermaßen verteilen muss, unter den, also den Ertrag gleichermaßen verteilen muss unter den Armen im Feld. Ähm, Tadakama lehrt das aber nicht so und meint eben wirklich nur die beiden vorhin erwähnten Arten. Das äh, Ganze wird ebenso aus dem Passuk, den wir schon erwähnt haben, herausgelernt, nämlich Taasovotam, Du sollst sie äh, den Armen überlassen. Sie, das heißt, meint eben spezifische Sorten, spezifische Arten. Andere Arten wiederum und eben das sind eben hier die Ausnahme, die wir meinen. Da soll der Landwirt tatsächlich hinaufgehen, abschneiden und dies als sehr wohl als PA, aber eben abschneiden und gleichmäßig verteilen. Aphilotisch-Invitisch A Selbst wenn, und das führt uns jetzt wieder zurück zum Eigentlich, zum, zum, zur Eingangserklärung der Mishnah, dass nämlich die PA vom, 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 Steh, vom noch stehenden, noch mit dem Boden verbundenen äh, Gewächs den Armen zu überlassen ist, meint hierzu jetzt am Ende die Mishnah, Aphilotisch-Invitisch A. Omrim, um selbst wenn 99 von 100 Armen sagen sollten, Lechalec, dass bitte der Landwirt sollte es bitte abschneiden und gleichmäßig aufteilen unter, unter allen Armen, also wenn das 99 aus 100 recht ist, wer hat und einer nur, Omer Lavos und einer nur sagt, dass nein, bitte man soll das alles so belassen, wie es ist und jeder holt sich, jeder holt sich nach eigenen Kräften und jeder holt sich nach, auch nach eigener Geschwindigkeit Lase schon ihm, dem einen wird äh, zugehört, denn er hat äh, es so ausgesprochen, wie es eigentlich sein sollte. Nun, was lernen wir hier raus? Wenn, nämlich in einem Feld, das ist jetzt nicht ko konkret gemeint, 99 und 1, also genau 100, gemeint ist, wenn auch nur einer da ist, der es anders möchte, dann macht nämlich so, wie es eigentlich vorgesehen ist, dass man die Erträge am Feld stehen lässt und sich die Armen selbst bedienen, dann hört man auf das, was der eine sagt. Daraus lernen wir aber auch, wenn alle Armen, die aktuell am Feld sind, sich einig sind, dass sie bitten, den Landwirten, das abzuschneiden und unter ihnen zu verteilen, dann kann man das auch tatsächlich machen. Aber wenn es auch nur einen gibt, der dagegen, der das eben nicht möchte und selbst wenn dieser einer eine besonders starker Bursche ist und auch ein besonders flinker, denn die Armen können sich ja unter den Armen ist das Ganze offen. Ja? Jeder Arme kann so viel sich nehmen wie er, wie er, wie er gerne, wie er gerne möchte. Und da ist irgendwo vielleicht auch ein Wettbewerb unter den einzelnen Armen, die jetzt hier gleichzeitig im ist. Und selbst wenn der eine ein, ein, ein starker Bursche ist, der sich jetzt vielleicht, der vielleicht jetzt mehr äh, einheimsen äh, würde als die anderen, und vielleicht auch deswegen darauf aus ist, nein, nein, der Landwirt soll das bitte so belassen, wie es ist. Weil wenn der Landwirt das fair aufteilt, dann bekommen ja alle den gleichen Teil. Er möchte vielleicht mehr haben. Aber das ist das ist schon in Ordnung, weil die Idee ist eben, dass die Armen sich das selber holen. Und deswegen, wenn auch nur einer sagt, dass dass das dass, dass, dass bitte alles so belassen sein soll, wie, wie gehabt, und die Arme bedienen sich selber, dann hört man auf diesen einen und belässt es so, denn er eben hat es so ausgesprochen und seiner Meinung entspricht eben der eigentlichen Halacha, also dem eigentlichen Gesetz, wie es eigentlich vorgesehen ist.